0: Buen día con todos, con todas. Esta es la sesión número 11 del curso de comunicación social. Hoy día vamos a hablar de televisión y cine en la era digital. Lo primero que habría que decir es que eh, vamos a centrar, digamos, el, la reflexión en torno a esta industria cultural o en torno a estas industrias culturales eh, a partir de, digamos, la revolución o del impacto ¿no? que ha... Eh, ocasionado la llegada de internet, digamos, ¿no? y, y al igual que en otras industrias culturales como el caso del periodismo que vimos en la sesión pasada, el cine y la televisión han sido, digamos, afectadas ¿no? por esta nueva lógica, ¿no? no solo de consumo, sino también de distribución y producción del eh, objeto cultural, ¿no? Eh, una de las cosas que quizás es mucho más evidente tiene que ver con cómo el usuario, ¿no? Nosotros hemos eh, ganado mucho poder, como veíamos, con el periodismo, ¿no? En relación a nuestro propio consumo, ¿no? Y eso se hace evidente sobre todo en nuestro consumo de televisión, ¿no? Donde cada vez podemos aparentemente, y esto hay que filtrarlo nuevamente, ¿no? Eh, aparentemente tomar decisiones sobre nuestra ruta de navegación, sobre nuestros gustos, etc. Ese poder, digamos, es un poder también novedoso, inusitado, ¿no? Que hace 20, 30 años no existía, ¿no? Uno prendía la televisión y tenía que esperar, digamos, lo que se programe, ¿no? Y si por mala suerte tenías que hacer algo y te perdías el programa de televisión favorito, ¿no? Eh, no, no, no tenías mucha opción, ¿no? Tenías que o esperar que alguien te lo cuente o, digamos... Eh, tener que eh, te, tener que eludir digamos ese, ese, ese consumo ¿no? No, no no tenías mucha opción ¿no? y en ese sentido el poder sí residía digamos en, el, en, el, en lo que te proponía el, el, el medio de comunicación ¿no? en la actualidad esto no pasa no veamos eh, por ejemplo nuestras propias prácticas de consumo en, en, en netflix no o sea nosotros decidimos qué ver nosotros decidimos a qué era ver nosotros decidimos eh, eh, en, en, en qué orden verlo, ¿no? Es una... Eh, digamos, esas es, son evidencias ¿no? de, de, de esta suerte de control que tenemos en la actualidad, ¿no? Y, y lo que es quizá mucho más eh, interesante de observar es que incluso en algunos eh, productos, ¿no? Eh, tenemos la capacidad de decidir, digamos, sobre la narrativa, ¿no? Como veíamos en Vander Snatch, ¿no? O sea, ahí nosotros tomamos las decisiones, ahí construimos nuestra narrativa, ¿no? Eh, como, como lo hacemos en un videojuego, ¿no? nuestras acciones ¿no? van construyendo nuestras narrativas. ¿no? Y eso nos lleva a hablar de quizá el primer punto ¿no? que hay que tener en cuenta, ¿no? que tiene que ver con la convergencia audiovisual, que es un concepto que ya conocemos. ¿no? En, la, en, digamos, en el consumo audiovisual ¿no? Eh, no, no es posible entenderlo sin ese concepto, ¿no? porque cine, televisión, internet y también videojuegos están constantemente entrelazados, ¿no? Y nosotros estamos, dan, digamos, utilizándolos casi sin darnos cuenta de manera, o, eh, digamos, en, la, en, la, en el mismo momento o de manera complementaria, ¿no? Eso, digamos también es un, un, una, una señal eh, interesante ¿no? para, para, para tomar en cuenta ¿no? cómo el consumo ¿no? este, se ha diversificado a partir de la multiplataforma ¿no? entonces vemos algo en, en, en internet ¿no? pero de pronto en la noche seguimos viendo eso o vemos otra cosa en la televisión ¿no? y cuando podíamos ir al cine podían, veíamos en cine otra cosa ¿no? Este, que no necesariamente era digamos, un contenido distinto, a veces era lo mismo ¿no? pero, y después jugamos al videojuego, ¿no? hacemos comunidad, etcétera, ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? En cómo todos estos medios antes aparentemente eh, este, cerrados y separados y que no se articulaban de manera tan inmediata, en la actualidad se articulan, ¿no? Este, y casi conviven, ¿no? En relación a cómo el contenido ¿no? transita constantemente de un lado a otro, ¿no? También habría que pensar en cómo los videojuegos ya hace más de 40, 50 años, ¿no? Este, vienen anunciando la propia lógica de consumo de lo audiovisual, ¿no? En el videojuego, digamos, quizá, más allá de, de crear comunidad, eh, quizá el, el, lo, lo, lo más relevante, digamos, el, el cambio significativo en nuestro consumo, tiene que ver con eh, dotar al usuario de, de un control, ¿no? Eh, no sé, en mi época el Atari tenía un joystick, ¿no? Eh, y cada vez, digamos, el control se ha ido sofisticando, pero sin embargo la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Que es tu usuario tienes el control de decidir cuál es tu ruta, ¿no? En el videojuego. Eso, ¿no? Que, que parece una cosa tan... Eh... Eh, propia ¿no? de los videojuegos sin duda se ha instalado también en la lógica de la televisión ¿no? eh, cada vez nos sorprendemos más con las posibilidades que nos otorga Netflix por ejemplo para tomar decisiones no, no solo en, en digamos, una película como Van der Nars, No hay digamos, varios eh, 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 contenidos ahora en Netflix, ¿no? e incluso en, en otras plataformas ¿no? eh, donde uno a partir del control remoto puede decidir qué hace el, el personaje central o que Qué, qué decisiones toma, ¿no? eso que es algo muy habitual en los videojuegos ha, termi ha terminado impactando también en nuestro consumo televisivo y seguramente como les decía terminará impactando en nuestro consumo de cine ¿no? también es verdad que hay que eh, entender digamos, este, esta dinámica como una dinámica que aparece no solo con los videojuegos ¿no? sino que se consolida quizá a partir del de consumo que nosotros hacemos en internet, ¿no? es evidente que en internet también la ruta ¿no? de, 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 de navegación la creamos nosotros ¿no? y nuestra, digamos, nuestro mapa ¿no? de navegación está diseñado por nosotros, ¿no? así, así de esa forma no solo los videojuegos sino también internet han terminado configurando también nuestra, nuestra lógica de, de, de consumo audiovisual ¿no? y esto ha impactado y viene impactando sobre todo en, el, en la televisión y seguramente termina impactando también en el cine. ¿no? Eh una de las cosas que, que me parece interesante para dar cuenta de esta convergencia ¿no? es como antes, por ejemplo los productos audiovisuales, no sé una película, pensemos ¿no? eh, se demoraba tanto para llegar a, a la televisión abierta, ¿no? o sea, era como se estrenaba en una sala de cine y después tenían que pasar muchos meses para que aparezca en un dispositivo tipo un DVD o un CD ¿no? y después tenía que pasar un, eh, algunos meses para que aparezca en el pay-per-view, ¿no? Y después tenía que pasar algunos meses para que aparezcan en la televisión por suscripción, ¿no? Y a veces muchas. Y, 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 y en muchas ocasiones aparecía en la televisión abierta luego de años, ¿no? Entonces, una película que uno veía en el cine, ¿no? Tenía que esperar uno o dos años para verla en la televisión. Esta lógica ha cambiado, digamos, totalmente, ¿no? Es más, hay muchas películas en la actualidad que se estrenan antes en la televisión que en el cine, ¿no? Pensemos en The Irishman, por ejemplo, ¿no? Esta película de Martin ¿no? Que eh, se estrenó eh, sobre todo en Netflix, ¿no? O sea, y claro, no, no estamos hablando de un, de un director, de una directora contemporánea, ¿no? Vinculada al nuevo consumo. Estamos hablando de alguien como Martin Scorsese, ¿no? Que viene haciendo películas además de alto nivel los últimos 30, 40 años, ¿no? Eh, esta, este gesto, ¿no? De... de, de, de de, de, de publicar, de estrenar, su una película por, por Netflix antes que este, en el cine es significativo, ¿no? Y habla de un poco lo que les, les contaba, ¿no? Cómo estos contenidos eh, eh, en la actualidad están convergiendo, ¿no? Están dando, están, digamos, cohabitando, ¿no? Ya no es que el cine se opone a la televisión o que el videojuego, digamos, se opone a Internet, ¿no? eh, Digamos son plataformas, son ecosistemas que están eh, eh, dialogando, ¿no? Constantemente, ¿no? Eso ha, ha ocasionado que en la televisión, por ejemplo, existan convergencias de soportes, contenidos, e incluso de franquicias y conductores, ¿no? Ya no nos sorprende eso, ¿no? Por ejemplo, el caso, digamos, un, un caso cercano ¿no? es el de esto es guerra y combate, ¿no? Que constantemente fueron eh, programas rivales, pero que eh, este, poco a poco fueron acercándose, incluso intercambiando este, protagonistas, intercambiando eh, conductores, Ah, y llegó un momento en el que incluso se fusionaron, no, una convergencia ahí, no. De hecho es una convergencia económica. De hecho hay alguien que, que pagó más, digamos por por una franquicia que otro, no. Pero claro, eh, digamos es es eso, no, que es una es, es un, finalmente es el encuentro de dos universos ¿no? Eh, ya no nos sorprende tanto en la actualidad ¿no? antes esto era imposible ¿no? o, o muy difícil ¿no? entender estos vínculos ¿no? sobre todo porque se asumían digamos, los contenidos como contenidos que competían ¿no? eh, hay una autora que, que, que me parece interesante ¿no? en relación a, 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 a cuál es lo novedoso digamos, de estas de, de, de esta nueva práctica de consumo audiovisual, ¿no? Ella se llama se apellida Heredia y dice, entre otras cosas, eh, que quizá lo, lo, lo novedoso tenga que ver con esto, ¿no? Con lo que les decía, ¿no? Con el desarrollo de un modelo de negocio de contenidos convergencia, donde Internet, el cine y la televisión, digamos, eh, coexisten y cohabitan, ¿no? Y se complementan, ¿no? Y eso ha ocasionado, sin duda, entre otras cosas, ¿no? También nuevas lógicas en la distribución y exhibición de los productos de cine y de televisión. ¿no? Eh, en la actualidad, como les decía, ya no es, eh, ya no es un mandato ¿no? que una película aparezca primero en el cine. ¿no? Este, antes sí, ¿no? antes sí y se agotaba digamos, el, el, su público en el cine. Eh, eh, digamos en, en meses, en años, ¿no? una película como Star Wars, por ejemplo, ¿no? permaneció en el cine mucho tiempo, ¿no? y después que salió del cine, eh, digamos, todavía tuvo una vida en soportes y en suscripciones, ¿no? y después de algunos años apareció en la televisión ya como un contenido liberado, ¿no? ahora digamos lo que ha sucedido es nuevamente se ha encapsulado, ¿no? quizá ese contenido, ¿no? se ha restringido, ¿no? se ha puesto límites ¿no? al, al, al contenido en, en en un, en un soporte como Disney Plus, ¿no? Lo interesante es que, claro, uno puede encontrar en ese espacio, digamos, toda la información o todo el universo, o la mayoría de ese universo, ¿no? Otra cosa interesante que menciona Heredia, ¿no? Sobre... El, Digamos, esta nueva lógica de distribución, producción y consumo de medios audiovisuales es que se priorizan la eh, producción de contenidos propios, ¿no? Y ahí habría que también ponerle un matiz o un, un, digamos, una información, o, digamos, una advertencia, ¿no? Porque, claro, se crean contenidos propios, que, pero que forman parte de, de, del mainstream, ¿no? En Netflix hay contenidos propios que, que son contenidos de la industria, ¿no? No son contenidos alternativos, indies, ¿no? Quizá Internet, ¿no?, aparezca como un espacio más interesante de contenidos propios, ¿no?, en, en, en tanto se generan, digamos, contenidos, este, muchas veces contrahegemónicos, ¿no?, u otros soportes, pensemos en TikTok, por ejemplo, ¿no?, hay contenidos propios, ¿no? digamos, generados por además gente común como, 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 como nosotros, ¿no?, en donde se genera, digamos, contenido orgánico, ¿no?, este... Y eso es interesante ¿no? de destacar, ¿no? Como hay plataformas ¿no? en donde el contenido propio, no necesariamente mainstream o vinculado, digamos, a un celebrity o a una celebrity, se destaca, ¿no? Y finalmente lo que dice Heredia ¿no? sobre las novedades, ¿no? Es una nueva experiencia de consumo, ¿no? Centrada precisamente en lo que les decía al comienzo, ¿no? las decisiones y recomendaciones y hábitos del espectador, ¿no? Eso que es una novedad, ¿no? Que se asume como el. el el espectador tiene el control, en, en otras prácticas no es tan novedoso, ¿no? Yo siempre menciono esto para también, eh, digamos, tener una distancia interesante. A veces la, la, la tecnología, las opciones nos, digamos, aparecen como reflectores, pero ya en, en, en otras eh, industrias culturales esto de, del usuario que tiene el control era, digamos, algo... Algo no tan extraño, ¿no? Pensemos en una, en una novela, por ejemplo, como Rayuela, ¿no? En donde el escritor, ¿no? Julio Cortázar te plantea a ti tomar una decisión, ¿no? A partir de jugar como tú quieres el juego, ¿no? Y que tenga sentido, además, ¿no? Este, eso también asume, digamos, una suerte de, 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 de control del usuario, ¿no? Lo que sí es interesante de señalar es que, digamos... Eh, pero permanece sobre todo la idea de narración ¿no? que es una idea aristotélica ¿no? esta idea de linealidad en torno a la, a la narración, eso en cualquier producto audiovisual está presente ¿no? eh, también la hipertextualidad ¿no? que es un concepto que viene más desde la literatura, desde un autor como Jeanette, ¿no? pero que dice que digamos, los contenidos, sobre todo este, literarios y podríamos decir que también audiovisuales, eh, siempre están digamos, eh, interactuando con otros contenidos previos, ¿no? esto que se llama la hipertextualidad, esto es muy habitual ahora no porque porque claro hay contenidos que se fundan ¿no? el, el fandom por ejemplo no, no tiene la hipertextualidad con el no sé, lo, no sé lo, los los textos digamos, de fans de Harry Potter digamos, y, y tienen una hipertextualidad con, el, con las novelas de, de, de Harry Potter, los originales. ¿no? Pero esto también su, sucede siempre digamos, en los productos culturales. ¿no? Un, un libro como el Ulises, por ejemplo, de Joyce, tiene una hiper, hipertextualidad con la odisea. ¿no? Y, y si vemos digamos, mucho de los, de, de los productos cinematográficos o de televisión, nos vamos a dar cuenta que siempre hay una hipertextualidad. Incluso este podcast ¿no? tiene una hipertextualidad con los anteriores ¿no? Eh, esa es una característica también bien interesante de tomar en cuenta ¿no? en, el, en el lenguaje visual y, 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 y no perderlo. ¿no? Eh, cu ¿Cuáles son los términos novedosos, no? Quizá el de, el de crossmedia, el de transmedia, ¿no? Eh, sobre todo el de transmedia tiene que ver con esta noción de contar una historia central a partir de múltiples plataformas, ¿no? Eh, y donde las historias además pueden ser distintas, ¿no? El ejemplo más claro de esto es Star Wars, ¿no? Star Wars es un monstruo, ¿no? Que si bien tiene una línea eh, central donde se cuenta la historia, digamos, central, ¿no? Eh, que son, digamos, estas trilogías, tienen además eh, diversificaciones, ¿no? No sé, sea, one por ejemplo, ¿no? Es una diversificación, ¿no? Que se permite licencias que las trilogías no se pueden permitir, ¿no? O, no sé, eh, los Freemakers, ¿no? También vinculados a las aventuras eh, de Star Wars, ¿no? Que se conectan, digamos, con, este... Para los fanáticos, fanáticas de Star Wars, eh, eh, la destrucción de la estrella de la muerte, ¿no? O sea, están vinculadas, articuladas con la historia central, pero, digamos, eh, historias independientes ¿no? esto es evidente sobre todo en, los grandes, en las grandes marcas digamos, de, de contenido visual actual ¿no? podemos ver a Harry Potter a Star Wars ¿no? este, a, a, la, a, a Marvel ¿no? a DC Comics ¿no? hacer uso de la transmedia constantemente ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que promete la transmedia? ¿no? Es eh, contar, digamos, una misma narrativa, un mismo universo narrativo Utilizando diversas plataformas, ¿no? en diversos espacios ¿no? Un poco lo que se busca, no hay un concepto desde la publicidad que es interesante ¿no? Un poco lo que se busca es planear 360, digamos, los... los eh, los distintos tipos de consumo de, de los usuarios, ¿no? O sea, si uno quiere ver televisión, ahí va a estar, digamos, la franquicia de Avengers. Si uno quiere ir al, al, al centro comercial, ahí va a haber ropa de Avengers. Si alguien quiere jugar un videojuego, ahí va a estar la opción de Avengers. Si alguien entra a Netflix, ahí va a estar, ahora, aunque ahora no, ¿no? Ahora en Disney Plus, ahí va a estar la opción de, de Avengers, ¿no? Eh, y así, digamos, el consumo, ¿no? Eh, eh, aparece digamos, en distintos medios, ¿no? tú estás sometido constantemente a esto, ¿no? y eso a partir de la narrativa, sin duda. ¿no? Una última cosa de la que quería hablar tiene que ver con cómo eh, quizá Netflix y ahora digamos, eh, Amazon o Disney Plus eh, están consolidando no solo eh, eh, espacios de distribución de contenido visual, sino también están generando, digamos, monopolios de contenidos, ¿no? Y habría que pensar en si, sí, eh, digamos, un eh, productor independiente puede entrar o no a ese espacio, ¿no? ¿Y qué pasa si no entras a ese espacio, ¿no? Si quedas excluido, ¿no? De la distribución, digamos, oficial, mainstream de los contenidos, ¿no? Sucede algo parecido a lo que sucede en el cine, ¿no? En el cine, uno, un productor peruano, un director, una directora peruana tiene que luchar muchísimo, ¿no? Y no solo por entrar, ¿no? Por lograr que su película sea distribuida y exhibida en algunas salas, ¿no? sino por permanecer, ¿no? porque si no va gente, te sacan en, en, digamos, en, la, en la misma semana. ¿no? Sucede lo mismo con las nuevas plataformas, no. habría que pensar en cómo estas plataformas eh, terminan también excluyendo, ¿no? terminan consolidando un solo tipo de contenidos ¿no? eh, sobre, sobre otros. ¿no? Sin embargo, habría que pensar también en lo que hemos hablado, ¿no? en cómo eh, hay un a suerte de cambio, cambio en el ámbito de consumo, ¿no? Muy parecido a lo que hablábamos en el, en el, en el, en el episodio del podcasting, ¿no? Nosotros decidimos cuándo, dónde, cómo ver, ¿no? Y también habría que pensar si esto está impactando en el detrimento en la disminución de la piratería, ¿no? Este, si la piratería a partir del de consumo este, restringido de los contenidos audiovisuales está eh, disminuyendo. Yo tengo la impresión de, de que sí, ¿no? O sea, mi generación hizo como que. Eh, digamos, el, a, había un espacio en, en Polvos Azules Que se llamaba el Pasaje 18 Donde tú podías acceder a películas Que antes no podías acceder de ninguna manera ¿no? Y claro, digamos, uno iba ahí Pedía películas ¿no? y claro, Pero el, finalmente lo que sucedía ahí era el, Una lógica de piratería A partir de claro, o sea, la, la imposibilidad De tener acceso a eso ¿no? Sin embargo, habría claro, que pensar ahora Si estas plataformas ¿no? eh, Están impactando sobre todo en, en disminuir la piratería Eso sería interesante, ¿no? También habría que pensar en si eh, las narrativas son originales. Yo dudo mucho, ¿no? Que las narrativas, digamos, de estos nuevos medios este, sean originales. Y esta es la última idea con la que quiero cerrar, ¿no? Eh, que tiene que ver con eh, el, el filtro burbuja, ¿no? Y esto lo dice bastante bien Parisi, ¿no? Eh, habría que pensar en si estos soportes, estas plataformas audiovisuales que nos prometen mucho, ¿no? En relación a el cúmulo de contenidos que existen, ¿no? En realidad nos prometen mucho, ¿no? O, 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 o como diría Parisi, eh, nos están más bien restringiendo, ¿no? O sea, nos están dando solo la sensación de que tenemos acceso a un catálogo inmenso de películas, cuando en el fondo nuestro consumo se reduce no más, a no más de 20, 30 posibilidades, ¿no? Eso que es una... Que es una eh, idea que, que puede sustentarse digamos, en la lógica de funcionamiento de los algoritmos y que se puede entender también a partir de nuestro consumo en internet, es algo que hay que pensar también en nuestro propio consumo audiovisual ¿no? ¿no será que eh, esta idea de totalidad o de vastedad ¿no? eh, en relación a a los productos aparentemente infinitos audiovisuales no es, una, no es, una, no es otra cosa que una construcción ¿no? no es otra cosa que una utopía y que en el fondo ¿no? estamos solo eh, vinculados a pocos títulos ¿no? que se vinculan sobre todo a un estudio y a un control y a una vigilancia de nuestras decisiones de consumo ¿no? hablamos del de poder del usuario ¿no? y habría que empezar también a hablar ¿no? otra vez del poder de la, del propio emisor ¿no? y, y cómo despliega digamos, muchas, muchos mecanismos de vigilancia, de control para entregarnos eh, información que nosotros valoramos, ¿no? pero entregan, entregar esta información eh, digamos, eh, camuflada ¿no? en una suerte de... de, de, de de un, un catálogo mayor al que tenemos acceso ¿no? hay que pensar en eso ¿no? en, sobre todo cuando, cuando decidimos qué película ver o qué serie ver ¿no? si en realidad estamos eligiendo o si en realidad el algoritmo ¿no? de, de, de la plataforma está decidiendo por nosotros una pregunta eh, interesante, compleja ¿no? cuestionadora, y con esto los dejo espero que, que tengan un buen día y ya nos vemos más tarde chau chau chau